0: Fala, pediatra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cardioped descomplica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como funcionam as cardiopatias congênitas de hiperfluxo pulmonar. Eu sou Jéssica Alves, sou professora de cardiologia de graduandos, pediatras e residentes de pediatria. Qual é o papel fundamental dessa nossa conversa de hoje? É trazer para a tua realidade, para a tua compreensão. É, como é que se formam os sintomas dessas cardiopatias, né? desses tipos de cardiopatia, porque a partir do momento que você entende como eles se formam, você consegue controlá-los, certo? Então se a gente fala de um paciente que tem é, uma febre, por exemplo, por uma infecção do trato urinário, você sabe que você não vai tratar a febre, né? Você precisa identificar o sintoma como é, um indicador de que algo está acontecendo por trás. Então, um paciente com cardiopatia congênita que tem dispineia, você precisa entender de onde está vindo aquela dispineia para conseguir tratar adequadamente. Então, esse é o maior benefício dessa, dessa nossa conversa de hoje. Existem, basicamente, dois mecanismos para aumentar a quantidade de sangue que chega Dentro do pulmão do seu paciente com cardiopatia Que é o hiperfluxo pulmonar, então é aquele aumento de chegada de sangue Dentro do pulmão através de um fluxo aumentado pela artéria pulmonar Ou seja, aumenta a quantidade de sangue no lado direito do coração Por conseguinte, é, aumenta a quantidade de sangue que chega dentro do pulmão E o outro mecanismo é o mecanismo que a gente chama de congestão pulmonar né, que é uma, uma congestão que acontece de maneira retrógrada. Em que situações, por exemplo? No caso de uma miocardite hipertrófica, uma miocardiopatia hipertrófica, em que o VE dessa criança, dando o um exemplo, né, em que o VE dessa criança não consegue é, abraçar uma quantidade adequada de líquido, e aí esse sangue volta para ato esquerdo e do ato esquerdo é, faz uma congestão retrógrada para dentro do, do pulmão. Isso porque aumenta a pressão no lado esquerdo do coração e que esse aumento de pressão faz com que o sangue que chega do pulmão para dentro do coração através das veias pulmonares não desague adequa adequadamente. Mas sobre esse mecanismo a gente não vai conversar hoje. Hoje o nosso foco é falar sobre é, os mecanismos de produção de hiperfluxo pulmonar. Então, o objetivo básico não é diferenciar se o seu paciente tem uma CIA, uma CIV, um PCA... É, essas cardiopatias elas funcionam de uma mesma forma, elas têm quase o mesmo mecanismo fisiopatológico. Então, se você consegue compreender esse mecanismo fisiopatológico, você consegue chegar à conclusão de que essas cardiopatias são cardiopatias de perfluxo pulmonar e acianogênicas. Você já sabe que essas cardiopatias são cardiopatias acianogênicas, né? Que elas não costumam produzir cianose. Mas você entende por quê? Quem já acompanha esse Instagram por aqui sabe que eu sou fã de fisiopatologia, né? De fisiologia, de fisiopatologia de doença. Porque, para mim, entender a gênese do problema. Faz todo sentido. Quando você entende o que está causando uma dispineia, o que está causando uma cianose, você sabe tratar o seu paciente. Você sabe não somente é, resolver aquele sintoma, mas tratar a gênese do problema. Então, sempre pensando que o benefício de entender como acontece com as cardiopatias congênitas de hiperfluxo pulmonar é controlar os sintomas do seu paciente. Um paciente com sintomas controlados é um paciente que tem menor morbidade, é um paciente que tem maior qualidade de vida eu sei que você se preocupa com a qualidade de vida do seu paciente, da sua criança Aquela criança que é limitada de correr, aquela criança que é limitada de ser criança né? Então, a partir do momento que você entende como funciona essa cardiopatia Como funciona a geração desses sintomas Fica mais fácil de você conseguir controlar os sintomas do seu paciente Há três semanas, mais ou menos, eu recebi um paciente cianótico que tinha uma CIV então de cara a gente já pensa, é Jéssica, como é que pode uma CIV causando cianose? Né? Se a gente já aprendeu, a gente já decorou que a comunicação interventricular é uma cardiopatia cianogênica. É possível? Será que é outro subtipo de CIV que eu não conheço? O que é que acontece em um paciente, esse paciente era um paciente adulto, era um paciente é, mais emagrecido, que tinha história de ser cansado a vida inteira e que agora já estava melhor do cansaço, mas começou a ficar, a perceber que estava ficando mais roxinho, né? E já era um paciente mais velho, um paciente de 34 anos, que durante a infância não, não, não deu muita atenção para os seus sintomas, né? Não, não considerou aquilo como algo de fato importante. E agora que é adulto que começou a se cuidar, começou a perceber as alterações. Então o que, que acontece? Será que é um subtipo de CIV que você não conhece? Ou será que a fisiopatologia mudou desse nosso paciente? Vamos já entender. Sempre brinco com os meus alunos do terceiro semestre lá da Faculdade de Medicina que eles não acham é, sedutor ficar estudando fisiologia. Né? Todo dia é uma reclamação. Ah, eu não quero saber de fisiologia, eu quero saber de doença, eu quero saber de sintomas, de tratamento. Mas o médico que não compreende o funcionamento normal é, do nosso paciente ele não vai conseguir compreender o que que está acontecendo para aquele adoecimento e lembra você não é um robô para ter uma doença e ter ali a sua a sua é, receita base para aquela doença. Você precisa raciocinar no seu paciente como um paciente único, como alguém, isso principalmente falando de cardiopatia congênita, porque a gente sabe que a maioria das vezes a cardiopatia congênita ela pode vir até associada, pode vir uma CIV com uma estenose pulmonar, pode vir um canal arterial com uma CIA, e aí como é que vai ficar a sua cabeça se você aprendeu que a CIV é a cianótica, mas a estenose pulmonar é cianótica, como é que você vai juntar esse seu raciocínio? Né? Então não pense é, de uma maneira decorada, né? na cardiopatia congênita não funciona assim, a gente sabe que você precisa raciocinar em cima de um coração único e daquele seu paciente com aqueles sintomas específicos, então para tratar sintoma, para saber qual tratamento fazer para aquela cardiopatia, você precisa entender a fisiopatologia. Sinto muito, informá-los e não adianta reclamar. É o que eu digo todos os dias para esse, esses alunos que reclamam de estudar sobre fisiologia. Eu, mesmo se fosse depender da minha memória, estava perdida. Se fosse para decorar que tipos de cardiopatias causam determinados sintomas, se as de hiperfluxo causam um tipo, se as de hipofluxo causam outro, se CIA é uma coisa, CIV é outra, PCA é outra, estava completamente perdida. Porque realmente a memória pode falhar, mas o raciocínio clínico não. Lembra? Você foi programado, você estudou seis anos de uma, de uma faculdade, você fez a sua residência, você fez a sua especialização e todos os seus cursos para gerar raciocínio clínico, porque senão você seria substituído por um robô prescritor. O paciente chegaria na frente desse robô, diria... Tenho o CIV e ele já iria prescrever automaticamente esse paciente sem precisar de raciocínio clínico, tá bom? Então antes de começar a entender a fisiopatologia das cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, entenda como ocorre o ciclo cardíaco normal, tá? Então vamos lá, vamos pro básico. Nós temos o nosso coração, usa a sua criatividade para pensar que isso daqui é um coração, tá? Temos o nosso coração, nossas válvulas atrioventriculares... Nossos septos dividindo as nossas quatro cavidades, aqui, claro que não em posição anatômica, mas numa posição que eu não preciso riscar o coração por cima. Nós temos a nossa artéria pulmonar, que manda sangue lá para o pulmão, e temos a nossa artéria aorta, partindo do ventrículo esquerdo. O fluxo sanguíneo, ele é unidirecional, ele sempre vai para frente certo? E não se divide, é um fluxo que não se mistura no coração normal, tá? Então você vai ter sangue venoso chegando nas veias cavas, no átrio direito, desemboca no ventrículo direito e vai para dentro do pulmão através da artéria pulmonar. Lá da artéria pulmonar volta pelas suas veias pulmonares, sangue arterial, para dentro do átrio esquerdo que desemboca no ventrículo esquerdo e aorta. Esse é o ciclo normal, não tem modificação de volume de sangue, não chega 10 litros de sangue do lado direito e do esquerdo só chega 5, o sangue não se perde, tá? É um fluxo unidirecional, tudo que chega no lado direito e vai para o pulmão precisa voltar para o lado esquerdo. Mas, quando nós temos é, comunicações, quando nós temos estruturas que se mantêm abertas ali, como é o caso do nosso, da nossa persistência de canal, do canal arterial, ou CIA, CIV, eu vou usar esses três exemplos porque são as cardiopatias mais comuns, né? Do tipo de hiperfluxo pulmonar. Então, quando a gente tem essas comunicações, o sistema desorganiza. E o que é que acontece? Você precisa lembrar que, além do fluxo ser unidirecional e não ocorrer, é, mistura de sangue na circulação normal, nós temos uma pressão no lado direito menor que uma pressão no lado esquerdo, óbvio, né? A nossa artéria pulmonar, ela só manda sangue para um órgão. A nossa artéria horta manda sangue para todos os órgãos. Então, a cavidade que está conectada a essa horta precisa ter uma pressão maior do que a cavidade que está conectada. Conectada à artéria pulmonar. E é isso que vai fazer sentido para você na hora de pensar nos sintomas do seu paciente quando existe uma comunicação dentro ou fora desse coração gerando hiperfluxo pulmonar. Então vamos lá, vamos raciocinar. Pega o papel e a caneta que a partir de agora que você já entendeu o ciclo cardíaco normal, você vai entender o que acontece com o um coração que está, pato... que, está... que está adoecido. Primeiro, você entendeu o ciclo cardíaco normal. Segundo, você... É, o que existe essa diferença de pressão e aí a gente vai para um, um pouquinho de física mas que é indispensável para que você entenda o que, que acontece e agora vamos colocar as nossas comunicações que surgiram aqui vamos falar de uma cia por exemplo aqui nós temos uma comunicação interventricular o que vai acontecer com o fluxo de sangue desse paciente que deveria ser unidirecional e sem mistura Sangue venoso chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar. Jéssica, que por que que daqui do átrio direito o sangue não vai para o átrio esquerdo? Porque o lado direito tem pressão menor que o lado esquerdo. Quando você tem dois ambientes de diferente pressão, você tem o sangue fluindo do local que tem maior pressão para o de menor pressão, não o inverso, né? Isso aí é uma questão de lógica, uma questão de física, tá? Então, obviamente, o sangue que chega no lado direito vai para dentro da artéria pulmonar, lá na artéria pulmonar vai sofrer, lá no pulmão vai sofrer hematose, volta oxigenado para dentro do ato esquerdo, que tem uma pressão maior que a pressão do atro direito. Então, parte do sangue que chega no atro esquerdo, na hora da cista oleatrial e na hora do próprio escoamento passivo mesmo, vai passar uma parte aqui de volta para o átrio direito, um sangue saturado, um sangue oxigenado indo para dentro do lado direito. Tem algum problema chegar sangue oxigenado no lado direito? Não, exceto pelo fato de que está chegando mais sangue no pulmão. Então, lembra comigo, eu falei hipoteticamente que antes chegava 10 litros de sangue no lado direito e, obviamente, lá para o esquerdo ia voltar 10 litros também. Só que agora o átrio direito se enche com o volume que chega pela veia cava e na comunicação o átrio esquerdo começa a mandar sangue para dentro do átrio direito. Então esse átrio direito vai receber 10 litros das veias cavas e mais 2 litros do átrio esquerdo, isso hipoteticamente. Mas pensa, aquele pulmão que foi programado para trabalhar a cada batida com 10 litros, vai começar a receber 12 litros. O que, que é esse aumento de fluxo, o que, que é esse aumento de sangue vai gerar no nosso paciente? Primeiro, espineia, está chegando muito sangue dentro do pulmão. Esse pulmão a cada batida está continuando encharcado, entre aspas. Além desse aumento de aporte de sangue dentro do pulmão, o que mais acontece? Você entende que esse é um paciente que está gastando mais energia do que um paciente que não, tá nem, não tem nenhum tipo de cardiopatia, se antes esse pulmão ia ter que trabalhar com 10 litros, ia ter que fazer hematose de 10 litros de sangue a cada batida, agora ele vai ter que fazer 12 litros de sangue, hematose em 12 litros de sangue. Então todo o organismo daquele paciente se volta para que o pulmão consiga fazer hematose, para que a criança consiga respirar, para que aquele fluxo de dentro do coração consiga se organizar e que a criança não se afogue entre aspas né mas qual é a grande questão essa criança obviamente não vai crescer, essa criança não vai ganhar peso, porque o foco do cérebro, o foco do coração e o foco do pulmão é manter esse bebê vivo, é manter esse bebê respirando. Então é um paciente que vai ser emagrecido, é um paciente que vai ser dispineico e é um paciente que vai ter diaforese. Por que, que esse nosso paciente vai ter diaforese? Aquela sudorese cefálica importante, mesmo em repouso, porque é um paciente que está o tempo inteiro com gasto energético aumentado. Porque tem muito sangue chegando no pulmão e o corpo está tentando se organizar para respirar, para sobreviver e para fazer hematose, certo? Ah, Jéssica, como é a formação da cianose? Tu me falou que tu recebeu um paciente com CIV, pura, só CIV e cianótico. O que, que aconteceu com esse teu paciente? Então vamos lá. Lembra que o pulmão foi programado para receber 10 litros de sangue por batida. Só que não é isso que está acontecendo. O pulmão está trabalhando acima da sua limitação, acima do que ele foi programado. Essa vasculatura pulmonar, ela não vai ficar aguentando levar porrada durante a vida toda. Ela vai começar a ficar mais rígida, a se remodelar, a sofrer um processo de remodelamento vascular. E isso vai gerar aumento na pressão de dentro do pulmão. Então, toda cardiopatia de hiperfluxo tem no seu quadro clínico final hipertensão pulmonar por lesão vascular por conta dessa quantidade de sangue que está chegando dentro do pulmão. Então, é obrigatório. Ah, Jéssica, toda cardiopatia vai ter? Sim! Sim! Toda a cardiopatia de hiperfluxo acentuado, que não corrigida, vai evoluir com hipertensão pulmonar mais cedo ou mais tarde. Então essa é a evolução clínica dessas patologias, certo? Se essa é a evolução clínica dessa cardiopatia, lembra que eu falei para vocês que esse chante que acontece essa passagem de sangue, que é chante, que acontece da esquerda para a direita, só acontece porque o lado esquerdo tem uma pressão mais alta que o, lado, que o lado direito. A partir do momento que você aumenta a pressão dentro do pulmão, começa a aumentar a pressão aqui na artéria pulmonar do seu paciente, lado direito começa a aumentar a pressão e vai começar, digamos que aqui tivesse uma CIV, e vai começar a se igualar, com a pressão do lado esquerdo, até que uma hora esse paciente tem a pressão do lado direito superior à pressão do lado esquerdo, em que nós vamos ter chante direito e esquerda. E o que, que acontece quando passa sangue venoso do lado direito para o lado esquerdo? Sai sangue venoso pela horta o nosso paciente vai ter uma saturação baixa. Certo? Então esse é o mecanismo de geração de cianose em cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Claro que esse tema é um tema cheio de minúncias, cheio de especificidades, mas entender é, de maneira simples e de maneira grosseira até, de certo modo, já consegue te direcionar ali pensando é, com clareza e com calma o que está acontecendo com seu paciente quando ele tem uma cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar? Então esse assunto é um assunto muito extenso, né? A base ali da formação das nossas cardiopatias, a base da formação dos sintomas do, das nossas crianças. E obviamente que a gente não vai conseguir conversar, não vai conseguir é, esgotar esse assunto só no encontro. Mas eu te espero para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo episódio, para a gente continuar conversando é, sobre as cardiopatias congênitas, sobre a cardiopediatria, para descomplicar esse tema da tua cabeça. É, me segue aqui nas redes sociais, eu vou deixar o endereço aqui do Instagram, do YouTube, do próprio Facebook também. Se você gostou, se você é, é, aprendeu, conseguiu clarear um pouquinho as tuas, as tuas ideias com essa aula, compartilha com o um amigo teu pediatra, para que ele consiga aprender. O objetivo é realmente Alcançar a maior parte dos pediatras que atendem ou que tem a possibilidade de atender esses nossos pacientes Seja na urgência, na sala de parto, nas UTIs, nas UCIs Qualquer ambiente vocês vão receber é, em algum momento da vida de vocês um paciente cardiopata Então o que precisarem, a gente está aqui para discutir Podem deixar aqui nos comentários é, o que vocês têm de dúvida Qual assunto vocês têm de dúvida e gostariam de entender melhor Certo? Um beijo!